Welkom bij Stil. Hier hoort u verhalen over het belang van de tijd nemen. Beter kijken, beter luisteren en over hoe ogenschijnlijk momenten van niets niet leeg zijn. Stilte is concreet. Stilte is pure noodzaak. Een onlosmakelijk onderdeel van het leven zelf. Al vanaf 2017 onderzoek ik Lieke Benders als theatermaker de stilte in al haar facetten. Vier jaar lang probeer ik stil te staan. Door theater te maken, verhalen te vertellen, samen met anderen te focussen op één en hetzelfde thema. Dit is Stil, het auditorium. Hier vinden verdiepende gesprekken plaats met stiltekenners. Schrijvers, wetenschappers, filosofen, muzikanten, architecten of ervaringsdeskundigen. Iedere keer een nieuwe gast. Gedurende een half uur, onder het genot van een kopje koffie, werpen we iedere keer een ander licht op de stilte. Goedemiddag. Ik ben Peter Antonis, ik werk als dramaturg aan het stilproject van Lieke Benders en Hoge Fronten. We zitten hier in de compressorenhal van Seamine en onze gast vandaag is Koen van Singel. Goedemiddag. Architect, criticus, docent architectuurkritiek, medewerker van De Standaard, Clara en zo verder. We hebben u natuurlijk met een reden uitgenodigd om het over architectuur en stilte te hebben. Mm-hmm. Ik kan me inbeelden dat niet alle collega's architecten van u iets met stilte hebben. Maar u wel. Um, Hoe komt dat? Wel, het is ruimer eigenlijk. Het is pas de laatste jaren dat architectuur en akoestiek en, um, gelukkig meer en meer in de aandacht komt. Ik denk dat de mensen ook hier die in de ruimte zitten meteen voelen van de historgeluiden, geluiden die vanuit, bij wijze van spreken uit de muren komen. Um, maar dus we leven eigenlijk in een wereld waar geluid, zoals je het kunt horen, alomtegenwoordig is. Uh, al dan niet storend. Um, zeker met de beeldcultuur, met onze iPhones is het nog veel. Uh, het is niet alleen beeldcultuur, maar het geluid is ook permanent aanwezig. Zelfs met de oortjes worden overstemd. Dus maar tegenover geluid staat uiteraard stilte. Um, ik denk dat het eerder mijn interesse daarvoor vanuit heel persoonlijke aard is, omdat ik eigenlijk lawaai niet vertraag. Um, en, en dus um, heel graag in context uh, vertoef waar het stil is. Um, nu, de vraag omtrent stilte is eigenlijk gekomen. Ik, zit, uh, ik maak deel uit ook, en dat heb je niet bij de voorstelling van een organisatie, uh, Waarbeke, ja. dat is eigenlijk een stiltecentrum. Uh, ik zit mee in de mensen die meedenken. En eigenlijk is dat een beweging. Het is meer een beweging dan een organisatie. Die zoekt met, op alle niveaus, zowel op vlak van mensen die met de zorg bezig zijn, die eigenlijk ook overspannen worden en dus eigenlijk op zoek zijn naar middelen om eigenlijk uh, ja, te genezen. En stilte blijkt op, niet alleen op vlak van overspanning uh, te spelen... Maar ook iedereen herinnert zich de, de catastrofe van de aanslagen in Brussel. En daaruit en er is een, een vrouw die haar uh, man is verloren. En die eigenlijk begonnen is om eigenlijk met dat trauma om te gaan. Om stil te cirkels. Gewoon stil bij elkaar zitten. 
niks zeggen en na een hele periode van stilte, je zou het kunnen noemen een soort collectieve meditatie, dat mensen eigenlijk een, over hun trauma kunnen spreken. En bij haar is dat gewoon in de familie en met vrienden gebeurd op de avond uh, of een van de dagen nadat haar uh, man gestorven was in die aanslag. En hebben ze dat spontaan ervaren en nadien is ze dat gaan implementeren uh, overal in Vlaanderen. En vandaag wordt dat ook, is het ook gekoppeld aan Silence for Peace. Dat ze dus in, bijvoorbeeld op de, voor de kathedraal in Antwerpen, mensen gaan gewoon zitten, stil. En wordt, iedereen wordt uitgenodigd om erbij te gaan zitten. En dan zie je dat er eigenlijk niet speelt welke kleur, leeftijd, ras, uh, uh, welke godsdienstgezindheid. Eigenlijk speelt het niet. Wanneer je in stilte samen zit, dan, ge, dan ontstaat er contact. En het heeft niet alleen te maken met stilte, het is eigenlijk stil te maken. En vanmorgen had ik nog een gesprek met een vriendin die met yoga nidra bezig is. Ik weet niet of de mensen dat kennen, maar dat is een soort yogavorm dat je eigenlijk in bijna een soort half slaap, wakker slaap toestand gebracht wordt eigenlijk door de yogameester die je probeert ook dingen te herinneren, positieve herinneringen, eigenlijk met de bedoeling om je mindset positiever te maken. Maar er zit een aspect in van stilte. En eigenlijk lachten ze mij een beetje uit van ze zei van ja, ga je over stil te spreken als je innerlijk niet stil bent. Um, maar ik denk dat daar een grote samenhang mee is tussen zoeken van stilte, wanneer uiteraard, wanneer je zelf uh, vanuit ervaringen, misschien zenuwachtig of, uh, of door alles geprikkeld wordt, um, die stilte opzoekt. En als architect heb ik ontdekt dat eigenlijk architectuur in staat is om, om die stilte in onze zeer hectische en lawaaierige samenleving, om, om effectief, je trekt een deur dicht en je kan in een ruimte komen, die, of twee deuren heb je soms nodig, of zoals in een radiostudio, dat je bijna in een absolute stilte zit, die daarom niet altijd aangenaam is. Hè? De stilte van een radiostudio, uh, er is eigenlijk niks, <laughs> niks contemplatief of niks prettigs aan, Dat is eigenlijk een soort absolute stilte. Uh, maar architectuur is wel in staat om, om een, een conditie te creëren waarin dat stilte speelt en wanneer je tot die verstilling komt, dan merk je plots dingen van oh, het licht draait en de schaduwen draaien. De stilte is niet zomaar iets van een leegte, van er is niks. Eigenlijk is dat een soort begin van dat je eigenlijk op een andere manier je zintuigen kunt gebruiken en op een andere manier naar de dingen kijken of of luisteren of luisteren van wat zijn dan die geluiden. Want eigenlijk absolute stilte is eigenlijk horror. Want dan begin je ofwel je eigen fluittoontje als je iets te veel uh, oortjes gedragen hebt. Of er zit ook een soort grondtoon. Of als het heel stil is, dan hoor je gewoon je eigen hartslag. En dan hoor je donk, donk. Um, dus absolute stilte is eigenlijk ondraaglijk. Ja. Dus die stilte is relatief. Het mooie aan architectuur is, is ook dat die, die absolute stilte kan nooit gemaakt worden. Maar het, is, het kan wel helpen om in, in dat soort uh, conditie te komen... Um, waarin dat je eigenlijk die schoonheid van die stilte wel kan ervaren. Ik gooi er een citaat van een Finse architect tegenaan. Mm-hmm. Johanny Palasma. Palasma, ja. Great architecture is silence turned into matter. Wel, stilte turned into matter in materie. Um, ik kan daar twee dingen over zeggen. Eén ding ontbreekt daar. En silence turned into space. Dat had ik eigenlijk nog liever gehoord. En omdat in de ruimte kun je eigenlijk stil te ervaren. Ja, het is niet alleen ja. matter. Maar silence into matter, is, daar zit wel iets in. Um, omdat materie is 
steen is stil. En het is niet voor niks ook dat... Het is ook omdat steen een soort eeuwigheidswaarde heeft, maar gedenkstenen... Um, en er zit iets in van... Ja, dat, daar komt geen geluid uit. Het is niet zoals een metalen doos waar je op klopt en dat misschien een geluid geeft. Steen kan dat ergens ook hebben. Goei bij Dolina is een muziekkunstenares die muziek maakt met steen om het erop te wrijven. Maar turned into matter is dat... Uiteindelijk wordt, moet je wel fysiek ruimte maken door materie daar rond, uh, om dat af te bakenen. Um, en dus daarin kan ik Palasma wel volgen, omdat materie bijna een uitnodiging is als je naar een steen of een hoopje zand of een blok hout. Ja, daar komt geen geluid. Als het niet aanraakt, dan komt er geen geluid uit. En er zit een soort uh, intrinsieke of een bijna een soort mystieke stilte die daar gewoon in besloten ligt. Die steen doet er niks voor, dat, die balk hout doet daar niks bijzonder voor. Dus daarin kan ik Palasma wel volgen. Maar ik, het doet mij ook denken aan, en als ik het link tussen architectuur en matter... Um, in de tijd heeft Christine Bonneur mij geïnterviewd over architectuur en stilte. een spoor. Ja. Christine Bonneure dus. Ja, ze had mij geïnterviewd en eigenlijk het eerste, en ze vroeg van nou, wat moet je denken, architectuur en stilte. En het eerste dat in mij opkwam, en ik denk dat het ook een soort moment is geweest waarin dat ik dat uh, voor het eerst heel sterk ervaren heb, is hoe dat architectuur uh, stilte maakt en die stilte ook vorm geeft en ruimte geeft om die stilte te beleven, is in de architectuur van de Cisterciensers. Um, nu, niet alle Cisterciensers zijn even en vallen bij mij even in de, uh, op dezelfde manier in de smaak. Bij ons is het iets, iets zwaarder, maar in, in de, in de Senanc of in Le Toronais in, uh, in Frankrijk, in de Provence, en voornamelijk Le Toronais, um, is een architectuur die helemaal uit steen is gemaakt. De steen die eigenlijk bij wijze van spreken naast de abdij is gevonden. Um, de Cisterciensers waren eigenlijk een orde. En in dat opzicht waren een beetje de fundies of wilden eigenlijk terug naar de bron van het, van het christendom tegen de Benedictijnen die een machts, uh, machtskerk uh, was of een machtsmonniken uh, uh, waren. Dus zij wilden eigenlijk terug naar, naar de eenvoud. Uh, en dus een architectuur be- belichaamt dat ook. En dus een architectuur die helemaal uit steen is gemaakt. En daar zit nauwelijks sculptuur in. Sommige van de steenhakkers hebben zich een beetje mogen laten gaan in de kapitelen, zo juist boven de kolom. Maar voor de rest is eigenlijk dat een architectuur zonder figuratie, zonder kleur ook, alleen de kleur van de steen. Maar dus de kerk van uh, Le Toronais wordt ook zeer geapprecieerd door uh, mensen die met oude muziek bezig zijn. Dus als daarin gezongen wordt, dan krijg je, is die stilte, wordt plat door, en zoals je hier ook in de ruimte voelt, dat er een soort echo aanwezig is. En wanneer dat die ruimte natuurlijk juist gemaakt is, dan kan die echo juist bijdragen om de muziek of de stem een soort uh, ja, een aura te geven, als ik het woord kan gebruiken. Effectief echt een aura geven. Waardoor dat wanneer dat er gestopt wordt met praten of wanneer dat er gestopt wordt met zingen, ja, dat er dan niets gebeurt. Dan, dan valt die stilte um, of dan stijgt die stilte op. En dan voel je die en dan krijgt die ook betekenis. En want dat is wel iets merkwaardig, ook aan stilte, is dat... De stilte ervaar je maar tussen het moment van twee geluiden. En het is ergens een soort 
het wit bij een poëziebundel of een, uh, um, ja, een, een ruimte tussen twee muren. Stilte is iets tussen en tussen twee geluiden in. Je kunt die stilte oprekken, je kunt die heel kort maken, waardoor dat die bijna verdwijnt. Maar dat zegt iets over dat het altijd in relatie staat tot iets, tot iets anders, tot dat geluid. Um, dus het is niet absoluut. Um, en de kracht komt ook juist wanneer dat er een moment is van er is een soort de laatste knal of de laatste paukenslag. En dan valt die stilte in een concertzaal. Er zijn momenten dat, dat er iets gebeurt, dat er iets werkt. Dat er ook ja, een, een apart soort ruimte ontstaat. Ja. In een column die u voor Waarbeken heeft geschreven, schrijft u over stilte als een, een wonderlijk neveneffect van de architectuur. Ja. Is, het, is het altijd een neveneffect of kan het ook een doel op zich zijn? Het, kan, het is zelden hè, dat, het, dat de effectieve vraag is voor stilte. Ik herinner me, ik heb in de tijd nog samengewerkt met Robert José van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De man is jammer genoeg overleden. Die was bezig met de verbouwingsplannen. En, uh, hij was zeer begaan in het museum. Van, en de nieuwe technieken moesten daarin gevoerd worden, van luchtconditionering. Dat die vreselijke machines van de airconditioning en zoals de ingenieurs het voorzien hadden. En hij was er als de dood voor dat, het, uh, dat er een soort permanent gezoef in dat museum zou zijn. Dus er zijn programma's, er zijn contexten waar het geluid effectief een zeer dwingende vraag is. Musea zou je verwachten, dat is niet meteen de eerste vraag, maar het zorgt wel voor als er een akoestische stilte is, dat dat helpt ook voor een visuele stilte. En om eigenlijk die rust om het kijken te, te faciliteren of om dat aangenamer te maken, is die stilte ook heel belangrijk. Uiteraard concertgebouwen is... Omgekeerd, het is eigenlijk ook een voortdurend een vechten. En het concertgebouw in Brugge staat bovenop een parking wat eigenlijk, uh, en boven ook een, een ringweg. Dus daar is gezocht met, met speciale funderingen die soort op rubbervoeten staat om eigenlijk het geluid buiten te houden. Dus in, in concertgebouwen is het een zeer prangende vraag om het, zowel het geluid van buiten uh, niet binnen te laten, maar omgekeerd soms ook als het uh, hard aan toe gaat in het concertgebouw, dat dat geluid ook niet naar buiten gaat. Dus die stilte, die vraag naar stilte, wordt ook groter, omdat we, zeker op vlak van woningbouw, we moeten en de verdichting, verstedelijking, we gaan zo dicht bij elkaar wonen. En je eigen muziek kun je nog verdragen, maar het is zeer lastig om de muziek van je buur, of, en als je het al als muziek kunt beschouwen, wat uit, aan de andere kant van de muur bij je binnenkomt. Dus die vraag naar stilte is groot. Uh, en je ziet ook dat veel maatschappelijke problemen, of problemen waar kinderen uh, ADHD mee te maken hebben, scholen, is dat er uh, op akoestisch vlak dat eigenlijk klassen heel slecht of te weinig nog uh, nagedacht is. Niet alleen over stilte, maar hoe dat eigenlijk de kwaliteit van het geluid, of toch ook een stuk, en dus dat het geluid niet eigenlijk overdreven wordt of op een niveau komt dat het eigenlijk permanent storend is. De stilte is, wel, is meer en meer belangrijk binnen de architectuur. En het hangt niet alleen samen met de akoestiek, maar ook omdat eigenlijk de omgevingsgeluiden eigenlijk groter en groter worden. Ja. Dus het is wel degelijk een, een aandachtspunt dat het, meer en meer binnen de... Het besef is, is ja. zeker meer en meer gegroeid. Uh, er komen zelfs normen ook naar akoestische normen, zeker op appartementsgebouwen, uh, tussenwoningen, van dat, er, dat er moet getest worden of berekend worden op zijn minst van hoeveel geluid kan er doorgaan. Dus het is een bekommernis om dat permanent blootstaan aan geluid en 
mensen kunnen zeggen van, ja, mij stoort het niet. Ik ken mensen ook die lang, langs een snelweg in Brussel wonen. Zeg van, ik vind het eigenlijk wel sympathiek, dat geluid. Maar eigenlijk is het een soort permanente stress uh, die op je lichaam afgevuurd wordt. En waar je eigenlijk in het begin... En plots kan, de, kan eigenlijk de veer springen. Uh, Ton Lemaire, uh, Nederlandse schrijver, filosoof. Een uh, man die zeer populair was als docent, uh, is uiteindelijk met ziekteverlof gevlucht naar Frankrijk. Omdat hij de geluiden gewoon, of het lawaai, en dat was al in de jaren 70, 80, gewoon niet meer kon verdragen. En is naar Frankrijk gevlucht. En er circuleert een heel grappig filmpje op, uh, op het internet dat hij wordt geïnterviewd en er vliegt op dat moment een straaljager boven. Bleek dat hij in dat, en dat het niet toevallig was. En dus dat er een nieuwe... Een leger had een, nieuwe, een nieuw plan opgevat en dus hij lag onder een lijn van oefeningen. Van, en uiteindelijk is hij nog eens moeten verhuizen om te ontsnappen. Maar hij werd gewoon ziek en dus uh, ja, super gestresseerd ja. door, het, uh, door lawaai. Er zijn meditatietechnieken om, om het geluid, omdat het zo lastig is om het weg te, weg te cijferen, om dat te doen. Maar uiteraard, architectuur is een middel om het, om het draaglijker te maken. Ja. En op een nog iets breder vlak, als ik daar ook mee over kan praten, op het vlak van stedelijkheid, mm-hmm. urbanisatie, wordt er op dat vlak genoeg aandacht aan besteed volgens u op dit moment? Of moet dat besef nog uh, groeien? Wel, er is, er is een, we leven in een heel eigenaardige samenleving. En dus auto's maken lawaai. Dus langs snelwegen worden geluidsschermen geplaatst. Of auto's moeten trager rijden wanneer dat er, uh, zoals in Gent-Brugge, en de spleten tussen de brug te groot zijn en doedonk, doedonk. En dus mensen worden gek die daar in de buurt wonen. Aan de andere kant krijg je dan de elektrische auto's en dan moet er een biepje ingeplant worden omdat, omdat je ze niet hoort. Uh, de stilte is op, op vlak van stedenbouw eigenlijk het, uh, ja, de oplossing ligt in het... Uh, dat, de bron, hè, dat de bron verdwijnt, hè, de geluidsbronnen verdwijnen, dat het verkeer eigenlijk stiller wordt. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, in, in Japan heeft de overheid of, of de, de diensten in de metro's en de treinen opgelegd geen telefoons. Dus je mag niet telefoneren op de trein. Wat de hele eigen, en de mensen houden zich daaraan. Dus, maar dat zorgt er ook voor dat die, omdat het, en die treinen zitten zo stampvol als iedereen met zijn telefoon en ook nog eens. Dus het is een soort maatschappelijk uh, besef dat dat lawaai eigenlijk ondraaglijk is. En dus iedereen houdt zich er ook aan. Dus het heeft niet alleen te maken met regelgeving, het heeft ook te maken met mensen eigenlijk sensibiliseren en zeggen van de grens van uw lawaai en of de, het lawaai dat u produceert, wanneer dat het honderd keer terugkomt van anderen. Ja, als je een beetje eerlijk bent, dan heb je door van dat het uh, gaat over een soort uh, gemeenschapszin, burgerzin, om... Uh, ook op, op vlak van dat geluidsniveau, want je kunt niet alles oplossen. Het zou ook absurd zijn op de duur. Uh, worden we zodanig splendid, gaan we in een soort splendid isolation. En eigenlijk willen we dat niet. Hè. We willen tegen elkaar spreken, aanzen, wrijven, schuren, botsen. Uh, soms hebben we dat niet graag, maar eigenlijk willen we wel contact met mensen. Dus het isoleren ten opzichte van de geluid is eigenlijk geen oplossing. Het is eerder om voorzichtig, uh, slimmer omgaan met het geluid. En dan is het misschien ook minder nodig dat je met, daar begint muren te bouwen om eigenlijk lawaai buiten te houden. Over Japan gesproken, een heel andersoortige vraag. Mm-hmm. Soms schrijft u over het uh, Japanse concept ma. Ja. M-A. M-A, soms met, met een hoedje. Met, met, met een kapje, omdat het een lange A is. Ja. 
Wat houdt dat precies in en wat is de link met architectuur? Wel, maar het is, het is Japanse architect Isozaki, ondertussen al een, een tachtiger, een naoorlogsarchitect die eigenlijk daar het accent op gelegd heeft. In de jaren tachtig al, denk ik, heeft hij daarover geschreven. En heeft eigenlijk daar de aandacht op getrokken, omdat de ma is eigenlijk een begrip dat eigenlijk kun je het best omschrijven als interval. Het is een beetje wat ik daarnet uitlegde, van eigenlijk stilte is iets tussen, tussen een geluid. Dus ma slaat zowel op geluid, en tussen twee klanken, als ook een soort ruimtelijk besef. En wat mooi is, is dat eigenlijk in de Japanse architectuur het idee... Uh, ruimte toch een ander soort ruimte is dan dat wij hebben in het Westen. Wij denken eerder in de ruimte van, we hebben een muur, van daar tot daar. En daartussen, hij zou kunnen zeggen, dat is, is die ma. Uh, maar in Japan is eigenlijk de ruimte is beyond en voorbij, voorbij de architectuur. En de Japanse architectuur is met, en iedereen kent die schuif, schuiframen of schuifpapieren uh, ramen. Het idee is niet van een, een huiskamer te hebben. Eigenlijk het idee is om in die natuur, om in die natuur te wonen. Dus de ruimte is eigenlijk infinite, oneindig. En dus ma is eerder dan van de... Eigenlijk heb je een focus, een punt, waartoe je je verhoudt. En dus eigenlijk ook een soort interval. En met stilte is dat eigenlijk iets vergelijkbaar. En stilte en ruimte, daar zit een soort... Daarom vond ik het interessant om daarover te schrijven. Omdat in de muziek, of in, het, ja, in de muziek wordt ma als een, een, een begrip. Hoe lang kun je die stilte op, oprekken? En in hedendaagse Japanse muziek... Naar onze termen is dat soms heel en een klankje en dan komt er nog een. En is het juist dat optrekken en die stiltes die daartussen zitten, euh, voel je dat er iets ontstaat en dat dat soms rijker is dan het klankje zelf. En is het, euh... Dus het gaat over eigenlijk dat interactieve, om niet te, alleen maar te spreken in absolute termen over die stilte, maar dat het eigenlijk altijd in verhouding staat tot zwart euh, als, ruim, als ruimte of ook als, als een geluids, euh, geluidsruimte. Een soort vierde dimensie, zou je kunnen zeggen, van, van de ruimte, die, dat geluid. Hè? Ja, het is iets abstracts dat toch iets zeer concreets krijgt. Ja, het is eigenlijk heel, heel tastbaar. En een geluid, en als het uh, een grote beat, en eigenlijk uh, bijna kun je het vastpakken. En of je voelt het, dat het trilt in je lichaam. Eigenlijk alles is met je huid, en zelfs met je huid her- ervaar je geluid. Dus de, geluid en, is een zeer tastbaar iets. Dus, eigenlijk, het zijn golven die op je afkomen. Ja. Dus, uh, we hebben gesproken over de technische aspecten van uh, akoestiek, geluid, isoleren, de dikte van muren. Mm-hmm. Uh, laat ons het ook even hebben over echt de, hoe moet ik dat dan noemen? De meer esthetische kant, ik weet het niet. Hebben architecten ook bepaalde trucs om stilte op te wekken of te creëren? Wel, om stilte te maken heb je eigenlijk massa nodig. En dus uh, silence into matter. Uh, uh, of uh, ja, ja, zoals ja. Palasma zei. Dus eigenlijk om stilte te maken, om geluid tegen te houden, heb je massa nodig. Dikke muren, uh, betonnen muren. Uh, eigenlijk met een gipsplaatje ga je, kan je al iets doen. Dat is eigenlijk massa die bijna ook tot het minimum. Maar eigenlijk massa is het beste om eigenlijk geluid... Maar geluid is ook bizar... Je hebt geluid dat komt via de golven, maar je hebt ook contactgeluid. Als je met een hamer staat te timmeren op de andere kant van die muur en die massa is groot, kan dat toch nog doorgaan. Dus geluid is in wat dat betreft een, een zeer ongrijpbaar of een moeilijk grijpbaar um, ding. Um, 
Wil je nog eens de vraag gedaan? Wat ja, ja, los, los, los van het technische. Ja. Nee, bedoel, ik, zal, ik zal dit concreter maken. U schrijft ook over het Joods Museum ja, ja, okay. uh, van Daniel Liebeskind in, 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 in Berlijn. Wat natuurlijk ook een soort denkmaal ja. is. Maar als ik u daarover lees, dan, 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 dan lijkt het ook bijna iets uh, ja, daar pervers heb ik... te hebben in zijn... Wel per... Theatraliteit, ja, als dus ik het zo noemen mag. Het Joods Museum in Berlijn, en zoals misschien de mensen kennen, dus de, de Pools-Amerikaans architect Liebeskind heeft eigenlijk de Void ontworpen. En dus dat was eigenlijk zijn hoofdidee om al die miljoenen mensen, miljoenen Joden die eigenlijk uitgeroeid zijn of ja, verdwenen zijn, eigenlijk zijn ze verdwenen. Die laten eigenlijk fysiek een leegte achter. En dus je heeft dat museum willen maken de, rond de Void. En dat is een soort vide. Uh, dat is bizar. En de Engels of Franse woorden gebruiken. En de leegte. En dus stilte zou je ook kunnen zeggen, is een soort leegte. En hij heeft die leegte ook omgedraaid in een soort ruimte die stil is. En daarvoor moet je eigenlijk helemaal naar beneden, tot bijna op een soort kelder, ondergronds niveau. En moet een heel zware metalen deur openduwen. En dan valt die achter je dicht. En die valt dicht met een geluid van... Boing. En, en dat is natuurlijk heel fysiek. En je voelt van... Oh. En je zit eigenlijk in een betonnen spie, in een driehoekige ruimte, betonnen muren, ondergronds, die heel hoog gaat. Uh, en dat is eigenlijk ook een van die voids. Ze heeft meer dan één uh, void, maar dat is eigenlijk een, een heel prangende void. En daar had ik het gevoel van... Je kunt met architectuur ook een soort scenografie of een, eigenlijk een theater gaan maken. En omdat ik moest denken, ik heb ooit gepraat met een, met een man die de kampen, een Joodse man die de kampen overleefd had. En naar aanleiding omdat ik met een team bezig was voor een ontwerp te maken voor het Holocaust Museum. En wat mij bijgebleven is dat hij zei van ja, eigenlijk kan je nooit de horror of de. Ja, de verschrikking die heel die holocaust heeft opgeleverd, eigenlijk kun je dat op geen enkele manier vertalen. Laat staan vertalen in architectuur of in een museum. Of, je kunt er natuurlijk misschien wel over praten, maar je kunt nooit die horror overbrengen. En bij die stilte van Liebeskind had ik het gevoel van... Hier zijn het eigenlijk trucken van de voor, bij wijze van spreken, of theatrale trucken, om je dat gevoel over te brengen van hoe vreselijk dat het wel is. En ergens werkt dat wel. En ergens voelen die beklemming. Sommige mensen met een klein beetje claustrofobische aanleg. Uh, voelen zich helemaal niet gemakkelijk in die ruimte. Maar je kunt die stilte iets te... Ja, het, is, het is een vraag over hoe ga je om met een drama. Hoe, ga je, hoe beschrijf je dat? Uh, doe je dat als Conrad die nu afgelopen weekend overleden is door over kleine onnozele dingen te praten? En de afwezigheid daarvan ga je misschien nog prangender laten voelen. Uh, dan te proberen die verschrikking over te brengen. En ik had een beetje een Hollywood-effect. En dus uh, de, st de stilte van Hollywood had ik ook misschien kunnen schrijven. Maar dat was misschien wel iets, <laughs> iets te radicaal. <laughs> maar het is een... een um, omdat die stilte is... is en er, er hangt een hele sacrale betekenis natuurlijk rond. En kerken gebruiken dat, godsdiensten gebruiken dat... Uh, we kennen dat eigenlijk ook voornamelijk vanuit traditie van uh, uh, godsdienstige ruimtes of gebedsruimtes waar 
door die stilte een plaats te geven. Of de ruimtes die je uiteraard met de dood te maken hebben, maar gewoon godsdienst en dood zijn, zijn gelieerd, uh, onlosmakelijk. Um, dus daar zitten een sacraal aspect aan. En dus um, wanneer het... Ik ben misschien niet geloven, maar een idee van religieusiteit. En de stilte raakt iets van wat het enigma en wat we het niet weten en niet kunnen verklaren van waarom zijn we hier, wat is... En in de stilte kan je dat ergens raken, omdat je voelt van... Hmm, eigenlijk weet ik het niet. In het lawaai dan wordt je afgeleid. Maar in de stilte wordt je eigenlijk met die existentiële vragen wel geconfronteerd. En wanneer dat zo'n, zo'n mooi aspect... Misschien iets te los met de losse hand, uh, op een Hollywoodiaanse manier gebruikt wordt om u, om u dat gevoel over te brengen van hoe, wat een horror het was, dan denk ik dat er andere en integere manieren zijn om dat te doen. Nu, los, los daarvan, het is, het is geen finaal kritiek op die architectuur. Nee. Kan u dan een voorbeeld geven van een plek waar dat op een ongelooflijk integere manier gebeurd is, naar uw gevoel? Ik heb veel stilteplekken gezocht. Uh, en wanneer dat die gemaakt wordt, heb je altijd het gevoel van eigenlijk is, die, is dat gemaakt. Uh, er is een plek in, in Sicilië, uh, Gibellina of Gibellina, het hangt ervan af of dat je de Arabische oorsprong meeneemt of niet. Maar het is een dorp dat eigenlijk door een aardbeving helemaal is uh, van de kaart geveegd uh, in de jaren 50. En dan in de jaren 80 heeft de burgemeester gevraagd aan uh, Boeri, een beeldend kunstenaar, om een soort kunstwerk te maken voor het nieuwe dorp dat een paar kilometer daar vandaan gebouwd is. Jammer genoeg door de maffia, maar dus hij mocht een kunstwerk maken. En Boeri had eigenlijk het idee van, ik ga geen kunstwerk maken voor het nieuwe dorp, maar ik ga het oude dorp met al het puin verzamelen volgens de straat, blokken, ongeveer een twee, kleine twee meter hoog. En sommige mensen kunnen, ro- ik kon er net niet over kijken, maar sommigen kunnen erover kijken. Dus de straatblokken zijn bewaard. Dus alles is als een soort gigantische betonblokken. Uh, en je kan door de straten nog lopen. En uiteraard, daar, daar waait de wind, daar regent het in. En dat ligt afgelegen, omdat eigenlijk het nieuwe dorp toch... En er zit een soort stilte. Die stilte is aan zich niet gezocht, maar die stilte is als een soort... Ja, die stilte is ook niet absoluut, omdat er, er zijn toch nog altijd vogels die rondvliegen... Uh, maar het is op een manier, voel je dat die stilte toch speelt. Uh, dat er een, een moment van verstilling opkomt. En ver is op de weg naar stilte. Ik denk dat dat misschien interessanter is en dat dat misschien beter samenhangt ook bij die, uh, dat ma-begrip. Op weg zijn naar of proberen daarnaar te streven. Want het einddoel aan zich is, is daarom niet het, uh, niet het beste. En dat vind ik eigenlijk wel een heel, heel mooi project... Uh, omdat het niet vanuit die stilte is ontworpen. Die, die, die is er gewoon in, in uh, geslopen, bij wijze van spreken. Ja. Als neveneffect. Ja, als neveneffect. Dus, dus als, ja. een, als een cadeautje. Ja. Dat is een mooie manier om uh, te eindigen, denk ik. Koen van Singel, dank u wel. Graag gedaan. Dank u aan u om hier aanwezig te zijn. En ik neem aan dat Koen nog wel nog heel graag vragen beantwoordt. Zo graag meteen als die er nog zijn. Absoluut. Dank u wel. Dit was Stil, het auditorium. Onderdeel van het vierjaarproject Stil van Hoge Fronten Lieke Benders. Stil het auditorium is gemaakt door interviewer Peter Antonissen. Research en barista Saskia de Haas. Geluidsontwerp 
en live muziek Jolle Roelofs. Techniek Mark Klaassens. Decor De Nieuwe Collectie. Productie Wouter Ramakers en Marjolein de Man. Stil het Auditorium kwam tot stand in samenwerking met Cultura Nova in het kader van de internationale co-productie Centrifery. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Klooster Wittem, Prins Bernhard Cultuurfonds, het bovensectoraal programma Nederland-België Verve en Zeetakt.